0: Die Allianz präsentiert Die Private Finance Police Die aktuelle Wertentwicklung und was dazu geführt hat Mit Dr. Magdalena Leinekugel und Neil A. Robertson von Allianz Investment Management Im Auftrag der Allianz Lebensversicherungs AG Alle Infos kompakt, jetzt! Hallo
1: und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Heute kommentieren wir für Sie die Wertentwicklung der Private Finance Police im zweiten Quartal 2023. Und wie immer ordnen wir natürlich zuvor auch das Ergebnis in den zeitlichen und wirtschaftlichen Kontext ein.
2: Das heißt, heute geht es hier und an dieser Stelle um die Quartalsentwicklung. Wenn Sie mehr über die Private Finance Police wissen möchten, zum Beispiel, wie funktioniert sie eigentlich? Was ist ein Referenzportfolio? Wie und wann wird bewertet? Und so weiter und so fort. Dann können Sie das in unserem Begleitpodcast erfahren. Dieser enthält grundsätzliche Erläuterungen, wie das Produkt funktioniert. Sie finden diesen Begleitpodcast bei Apple Podcasts, Spotify und Co.
1: Ja, dann beamen wir uns jetzt zurück ins zweite Quartal. Unsere Zeitmaschine bringt uns zurück in den Frühsommer. Das zweite Quartal stand wirtschaftlich weiterhin im Zeichen von Inflation weiterer Zinserhöhungen der Notenbanken und auf einer schwächelnden Konjunktur. Magdalena, dann lass uns mal schauen, was genau passiert ist. Beginnen wir mit der Inflation.
2: Die gute Nachricht vorab. Die Inflation ist weiter zurückgegangen. Zur Erinnerung, ungefähr vor einem Jahr, also im Oktober 2022, lag die Inflationsrate bei unglaublichen 10,6%. Das war übrigens der höchste Wert, der seit bestehender Eurozone jemals gemessen wurde. Ende Juni diesen Jahres betrug die Inflationsrate rund 5,5 Prozent. Aber machen wir uns nichts vor, das Niveau ist immer noch hoch. Und liegt noch weit entfernt von dem mittelfristigen Inflationsziel von 2 Prozent, das die Europäische Zentralbank, die EZB definiert hat.
1: Ja und klar, der Rückgang ist moderat. Aber auch hier sehen wir, dass die Aktivitäten der zentralen Notenbanken wirken. Beispielsweise hat die EZB die Leitzinsen im zweiten Quartal gleich zweimal erhöht, von drei auf 3,5 Ende Juni. Und gleichzeitig hat Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, verkündet, dass sie noch kein Ende bei den Zinserhöhungen sieht. Wobei wir auch sehen sollten, dass die Inflationstreiber sich verändert haben. Noch vor einem Jahr wurde die Inflation stärker von externen Ereignissen angefacht. Stichworte sind Angriffskrieg Russlands oder der Energieschock. Heute sind es auch die durch Preiserhöhungen steigenden Unternehmensgewinne und natürlich steigende Tarifabschlüsse und Löhne.
2: Nun, ein gewisser Fortschritt bei der Bekämpfung der Inflation ist sichtbar. Mittlerweile, Stand Ende September, sind wir schon bei einer Inflationsrate von 4,5 Prozent angekommen. Der Rat der EZB ist übrigens fest entschlossen, für eine zeitnahe Rückkehr der Inflation zum mittelfristigen Ziel von 2 Prozent zu sorgen. Das werden wir für Sie natürlich weiter verfolgen.
1: Magdalena, lass uns auch einmal über die Realwirtschaft sprechen. In den USA zeigte sich die wirtschaftliche Entwicklung bemerkenswert stabil. Die Eurozone ist dagegen in eine technische Rezession reingedriftet. Die deutsche Konjunktur wird vor allem durch eine schwache Industrie und Bauwirtschaft belastet. Viele Investitionen, gerade wenn der Fremdkapitalanteil hoch ist, rechnen sich wegen gestiegener Zinsen immer weniger. Und neue Finanzierungen kommen nicht mehr zustande. Projekte werden sogar gestoppt oder gar rückabgewickelt. Die Preise rutschen. Was natürlich auch mit der Zinswende zusammenhängt.
2: Ja, und die hohen Energiepreise, die machen den Unternehmen weiter zu schaffen. Vor allem dort, wo wirklich viel Energie bei der Produktion benötigt wird. Und dann sind dann noch die gestiegenen Zinsen. Diese sind auch eine Belastung für das Exportgeschäft. Einfach, weil global insgesamt weniger investiert wird. Das sieht man besonders gut an China und das ist ja durchaus wichtig für den deutschen Export. Gerade in China ist die wirtschaftliche Dynamik zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
1: Ja, und interessanterweise haben sich die täglichen Berichte von den Krisenherden der Welt und äh, die sich verschlechternden konjunkturellen Entwicklungen im zweiten Quartal nicht wirklich auf die Finanzmärkte übertragen. An den Aktienmärkten setzte sich sogar der positive Trend des ersten Quartals fort. Viele Indizes schlossen das zweite Quartal mit einem erfreulichen Plus ab. Der MSCI-Weltindex legte über 6% zu, der US-amerikanische S&P 500-Index sogar über Prozent. Der MSC Europa schaffte noch ein Plus von rund 2,3 Prozent.
2: Wahnsinn. Und wenn die Aktienkurse steigen, dann denken viele sofort, ist doch alles wieder gut. Oder? Die spannende Frage ist, wie sich denn der Aktienmarkt insgesamt entwickelt hat.
1: Ja, und das Wort insgesamt ist dabei natürlich entscheidend. Lass uns dazu einen genaueren Blick auf die Wertentwicklung des S&P 500 Index werfen, der aus 500 US-amerikanischen Unternehmenswerten besteht. Die spannende Frage ist nun, ob der Großteil der Einzeltitel einen positiven Performancebeitrag geliefert hat oder nicht. Sie ahnen es vielleicht schon, nämlich das ist genau nicht der Fall. Einige hochbewertete Schwergewichte des Index, wie zum Beispiel Apple, Microsoft, NVIDIA, ziehen die Durchschnittsbewertung deutlich nach oben. Die positive Wertentwicklung wird im Wesentlichen von 15 Unternehmen getragen, die zusammen ein Gewicht von rund 35% Prozent am Index haben. Bei den anderen Unternehmen verläuft die Aktienkursentwicklung flach bis negativ. Hauptgewinner waren wieder einmal Technologieaktien, die von der Begeisterung rund um das Thema künstliche Intelligenz einen zusätzlichen Schub erhalten haben.
2: Hm, gerade mal 15 Unternehmen treiben die Kursentwicklung hoch und lassen uns glauben, dass es an den Aktienmärkten sehr gut läuft. Da hilft es schon, wenn man das Bild vollständig zeichnet, auch mit den nötigen Details.
1: Ja, aber auch bei den Anleihen war die Entwicklung sehr interessant. Die Kurse von globalen Anleihen sind insgesamt angestiegen. Trotzdem ist der Anleihenmarkt sehr angespannt und reagiert nervös auf jede noch so kleine Nachricht. Und ganz besondere Beachtung finden Aussagen, die die Spekulation auf ein Ende der Zinserhöhung anheizen. Übrigens, überall ist ja die Rede von einer inversen Zinsstruktur.
2: Ja, gut beobachtet. Seit einigen Monaten haben wir eine sogenannte inverse Zinsstruktur. Nun, ja, was heißt das? Das bedeutet ganz einfach, dass Anleihen mit kurzen Laufzeiten höhere Renditen aufweisen als langlaufende Anleihen. Kurz sind übrigens Laufzeiten unter einem Jahr. Das Interessante dabei Normalerweise gilt, je länger die Laufzeit, desto höher die Zinsen. Aber gerade ist es andersherum. Schauen wir uns dazu mal zwei unterschiedliche Bundesanleihen an. Bei einjährigen Bundesanleihen gab es Ende Juni wieder stolze 3,6 Prozent. Das ist übrigens so viel wie zuletzt vor 15 Jahren. Zehnjährige Bundesanleihen warfen Ende Juni hingegen nur 2,6 Prozent ab. Sprich, die Rendite der kurzfristigen Anleihe ist höher als die der langfristigen. Ja, und damit ist auch schon der Begriff der inversen Zinsstruktur einfach entzaubert.
1: Ja, vielen Dank, Magdalena. Bei den mittlerweile wieder zahlreichen Zinsangeboten könnte der Eindruck erweckt werden, dass Zinsprodukte das Allheilmittel in der Kapitalanlage sind. An dieser Stelle ist es ratsam, sich Gedanken zum Anlagehorizont zu machen. Wenn ich Kapital kurzfristig parken möchte, zum Beispiel zum Kauf eines neuen Kühlschrankes oder eines neuen Autos, dann können Anleihen mit kurzer Laufzeit eine sehr gute Lösung sein. Steht hingegen eine längerfristige Investition im Fokus, so ist ein alleiniger Einsatz von sowohl kurz- als auch langlaufenden Anleihen mehr als nur eine Diskussion wert. Wir müssen über mögliche Konsequenzen und Szenarien sprechen.
2: Investiere ich also in einen Kurzläufer, bin ich viel schneller fertig und muss nach etwa einem Jahr eine neue Anlageentscheidung treffen, dann möglicherweise auch in einem anderen Zinsumfeld. Und wenn ich mich für eine Anleihe mit langer Laufzeit entscheide, bekomme ich aus heutiger Sicht im Vergleich eine niedrigere Verzinsung. Die entscheidende Frage ist dann aber, ob am Ende meines Anlagezeitraums auch tatsächlich ein positiver, realer Ertrag rauskommt. Und das hängt aktuell im großen Maße von der Inflationserwartung ab. Geht die Inflation noch weiter und dynamisch zurück, kann es gut sein, dass für langfristige Anlagen endlich wieder nicht nur der Nominalzins, sondern auch der Realzins ins Positive drehen. Andernfalls also wenn die Inflation weiter hoch bleibt, ergibt die Anleiheinvestition einen realen Kapitalverlust.
1: Tja, wir leben in einer Phase, in der Zinsen und Aktienkurse also gleichzeitig steigen. Und zudem verschlechtern sich die konjunkturellen Aussichten. Tja, es ist wahrlich eine komplexe Situation. Wie hat sich denn nun das Referenzportfolio der Private Finance Police in dieser Gemengelage geschlagen? Aber bevor wir näher darauf eingehen, beachten Sie bitte, dass die Wertentwicklung des Referenzportfolios der Private Finance Police in einem Quartal im Rahmen einer langfristigen Anlagestrategie lediglich ein kleiner Mosaikstein von vielen ist.
0: Und jetzt die Zahl, auf die Sie alle warten. Die aktuelle Wertentwicklung Ihrer Private Finance Police.
2: Minus 0,05%. Dieses Ergebnis versteht sich wie immer nach Abzug aller Kapitalanlagekosten und auch nach Berücksichtigung des Aufwands für die Bereitstellung der Liquidität. Ja, unterm Strich ist es also eine rote Null. Ich finde trotzdem, das Ergebnis bringt wieder zwei Dinge gut zusammen. Stabilität und Werterhalt.
1: Ja, und wir dürfen nicht vergessen, die gesamtwirtschaftliche Situation ist und bleibt herausfordernd, auch wenn die großen Aktienindizes scheinbar im Aufwind und die Attraktivität von Zinsen optisch gestiegen sind. Die Gefahr einer Rezession ist noch nicht gebannt. Aber Magdalena, lass uns jetzt mal einen Blick auf die Hintergründe werfen, die zu dieser Entwicklung geführt haben. Im zweiten Quartal haben drei von fünf Anlageklassen des Referenzportfolios positiv zur Wertentwicklung beigetragen. Folglich zwei Anlageklassen waren im Minus.
2: Ja, und lass uns heute gleich mit den Anlageklassen starten, die negativ zur Wertentwicklung beigetragen haben. Dies sind die erneuerbaren Energien, und die Immobilien. Wir kommen gleich noch zu den Immobilien. Diese sind nun schon das dritte Quartal in Folge im Minus. Beginnen wir diesmal mit der Anlageklasse erneuerbare Energien. Vermutlich ist das für viele Zuhörerinnen und Zuhörer ein Stück weit überraschend. Jeder denkt doch eher daran, dass Energie weiterhin ein begehrtes Gut ist und was wiederum wegen der Nachfrage einen positiven Effekt geben müsste. Es gibt im Wesentlichen zwei Aspekte, die im zweiten Quartal hier zu einer negativen Wertentwicklung beigetragen haben. Einerseits die Strompreise und andererseits das gestiegene Zinsniveau. Diese beiden Faktoren spielen eine große Rolle bei der Bewertung unserer Wind- und Solarparks.
1: Ja, und da uns immer wieder Fragen zur Bewertung erreichen, lass uns doch jetzt kurz darüber sprechen. Die Entwicklung der Anlageklasse Erneuerbare Energien im zweiten Quartal eignet sich dazu ja wunderbar. Kurz zur Wiederholung, anders als Aktien oder Anleihen werden alternative Anlagen ja nicht über eine Börse gehandelt. Folglich existieren auch keine täglich aktuellen Börsen oder Marktwerte. Und damit schließt sich auch schon die Frage an, wie denn von uns die Marktwerte Quartal für Quartal ermittelt werden und natürlich auch, wie sich diese zusammensetzen. Die Marktwerte der Investments, die dem Referenzportfolio zugrunde liegen, setzen sich jeweils aus dem sogenannten Nettoinventarwert und den laufenden Ein- und Auszahlungen der Investments zusammen. Da für Alternative Anlagen ja kein beobachtbarer Marktpreis vorliegt, erfolgt die Ermittlung des Marktwertes der Investments auf Basis marktüblicher, anerkannter Bewertungsverfahren.
2: Diese üblichen Bewertungsverfahren helfen uns dabei, den Preis zu finden, der die gegenwärtige Markterwartung an ein bestimmtes Investment reflektiert. Das ist übrigens auch nichts anderes als das, was ein professioneller Anleger beim Kauf einer Aktie machen würde. Ein professioneller Anleger würde sich bei seiner Kaufentscheidung niemals nur auf den Börsenkurs verlassen. Er würde sich trotz des bekannten Kurses ein Modell bauen und mit diesem Modell versuchen abzugreifen, was das Unternehmen wert ist. Und dabei kommen sehr häufig Cashflow-Modelle zum Einsatz, mit denen die zukünftig erwarteten Einnahmen zum Bewertungsstichtag diskontiert werden. Auf Deutsch heißt Diskontieren Abzinsen. Und da merkt man schon, der Zinssatz spielt dabei natürlich eine große Rolle.
1: Hierzu am besten ein kurzes Beispiel. Stellen wir uns vor, dass wir in einem Jahr 100 Euro als Einnahme erhalten würden. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie der heutige Wert, also der Barwert, der 100 Euro aussehen würde. Dazu unterstellen wir mal zwei Zinssätze, nehmen wir 1% und 5%. Bei einem Prozent betrüge der Barwert heute rund 99 Euro. Bei einem Diskontierungssatz von 5 Prozent läge dieser bei rund 95 Euro. Und daraus lässt sich relativ einfach ableiten, je höher der Zins, desto geringer der Bar- bzw. der Marktwert. Natürlich ist die Ermittlung der Marktwerte bei der Bewertung von Alternativanlagen deutlich komplizierter. Der Diskontierungssatz setzt sich dabei aus zwei Bestandteilen zusammen, den sogenannten risikolosen Zins und dann natürlich auch, der für die das jeweilige Investment passenden Risikoprämie. Ein risikoloser Zins orientiert sich im, am Wert einer deutschen Staatsanleihe. Und in unserem allgemeinen Teil zum Kapitalmarkt haben wir ja schon erwähnt, dass diese Anleihen nun mit viel höheren attraktiven Zinsen notieren. Und der so ermittelte Marktwert spiegelt dann letztlich die gegenwärtigen Markterwartungen hinsichtlich dieser künftigen Zahlungsströme wider.
2: Ja, genau. Und jetzt zurück zu unserem Referenzportfolio und der Anlageklasse erneuerbare Energien. Wir haben schon gesagt, dass die beiden wesentlichen Faktoren für die negative Wertentwicklung sowohl die Entwicklung der Strompreise als auch die gestiegenen Zinsen gewesen sind. Die Strompreise sind verglichen mit dem Niveau in der Mitte des vergangenen Jahres drastisch gesunken. Und sie gingen seit früher diesen Jahres noch einmal zurück. Folglich werden auch für die Zukunft eher niedrigere Strompreise erwartet. Ja und das bedeutet, dass alle Investitionen, die vom Stromverkauf leben, von diesem Rückgang der Strompreise betroffen sind. Denn dann sinken ja automatisch die erwarteten künftigen Einnahmen. Und für unsere Abzinsungsformel heißt dies, dass der Zähler kleiner wird. Und dann kommt noch ein weiterer Effekt dazu. Die erwarteten Einnahmen müssen ja abgezinst werden. Nun kommt es also auf den Nenner an. Je höher der Nenner, desto geringer mein Ergebnis. Mit anderen Worten, wenn der sogenannte Diskontierungssatz steigt, weil der risikolose Zins höher ist, ergibt das Modell per se einen niedrigeren Marktwert.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, fassen wir kurz zusammen. Aufgrund des niedrigen Strompreises sinken die zukünftigen Einnahmen aus dem Investment und durch den Zinsanstieg werden diese niedrigeren Einnahmen auch noch stärker abgezinst und verlieren mit Stichtag heute nochmals an Wert. Und damit fällt der ermittelte Marktwert geringer aus. Das ist in den verwendeten und übrigens immer von Wirtschaftsprüfern abgenommenen Bewertungsmodellen einfach die logische Folge. Magdalena, die zweite Anlageklasse mit einer negativen Wertentwicklung sind ja Immobilien. Wir haben schon im letzten Podcast die Gründe einer negativen Wertentwicklung angesprochen. Was gibt es in diesem Quartal denn zu sagen?
2: In Summe ist die Wertentwicklung der Anlageklasse Immobilien im Referenzportfolio schon das dritte Quartal in Folge negativ. Dass die gestiegenen Zinsen gleichfalls die Finanzierungen und damit die Projekte verteuern, spielt eine Rolle. Das haben wir uns bei den letzten Podcasts bereits angeschaut. Es gibt ja insgesamt auf dem Immobilienmarkt eine zinsbedingt gedämpfte Nachfrage und die Transaktionen gehen deutlich zurück. Und dann hat der Zinsanstieg ja noch den Effekt bei der Bewertung, weil die Veränderung nun langsam aber sicher in den Bewertungen ankommt. Diesen Effekt haben wir soeben ausführlich erklärt. Ganz deutlich haben wir übrigens diesen Anpassungseffekt durch das gestiegene Zinsniveau schon im ersten Quartal gesehen. Im zweiten Quartal hat sich diese Dynamik leicht verlangsamt.
1: Ja, und auch hier handelt es sich natürlich wieder um eine Momentaufnahme zum Bewertungsstichtag 30.06. Nichtsdestotrotz sollten wir auch die positiven Aspekte von Immobilieninvestments im Auge behalten. Immobilien sind und bleiben eine stabile und auf lange Sicht attraktive Anlageklasse. Und erwiesenermaßen sind die Immobilien diejenige Anlageklasse, die sich in Zeiten der Inflation einfach besser schlägt, insbesondere im Vergleich zu handelbaren Anlagen. Ich möchte hier ein konkretes Beispiel anführen, wie dieser Inflationsschutz wirkt. Im letzten Jahr haben wir im gewerblichen Bereich über indexierte Mieten Mietsteigerungen um etwa 7% realisieren können. Jetzt nur Achtung, das ist natürlich nicht gleichzusetzen mit einer Marktwertsteigerung. Inflationsschutz heißt, dass sich diese Investments deutlich besser schlagen als reine Schuldtitel, also Schuldversprechen von Schuldnern wie Unternehmen oder Staaten. Am Ende durchlaufen Immobilien die Inflation deutlich besser. Natürlich sind Immobilien alleine durch den gerade beschriebenen zinsbedingten Diskontierungseffekt erstmals ein Stück weit im Wert gefallen. Aber wir reden hier über die Wertrückgänge, die ausgeglichen würden durch einen Inflationsschutz von vielleicht minus 5 bis minus 6%. Im gleichen Zeitraum haben Staatsanleihen ein Minus von minus 20 bis minus 30 Prozent gezeigt.
2: Und darüber hinaus, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sehen wir in dem gesamten Immobilienportfolio, das über Regionen und diverse Sektoren sehr breit diversifiziert ist, eine ganz wichtige Botschaft. Die Fokussierung auf das sogenannte Prime-Segment ist ein Stabilitätsanker. Was bedeutet das? Zunächst, Prime-Segment, das sind Immobilien in besten Lagen der Großstädte mit hervorragender Ausstattung, wie zum Beispiel Konzertdienste oder zusätzliche Dienstleistungen, die den Aufenthalt, ja, sagen wir mal, in und um das Büro auch interessant gestalten. Und dann vor allem mit moderner, sprich, energieeffizienter Bauweise. Für uns ist das eine sehr erfreuliche Botschaft, weil wir diese Aspekte schon immer bei der Auswahl der Immobilien für die Kapitalanlage beachten. Und wir haben schon sehr früh damit begonnen, einen starken Fokus auf das Thema Energieeffizienz, also die Erfüllung der sogenannten ESG-Kriterien zu richten. Und das zahlt sich nunmehr aus.
1: Ja, und Sie merken ganz klar, dass auch wenn kurzfristig die Wertentwicklung nicht positiv ist, dass es nichts an unserer langfristigen Strategie verändert zum Schluss noch kurz zu den übrigen drei Anlageklassen des Referenzportfolios, die sich im zweiten Quartal positiv entwickelt haben. Infrastruktur, Private Equity und Private Debt. Die Wertentwicklung waren stabil, auch wenn sie jetzt eher in dem niedrigeren Erwartungsbereich liegen. Und natürlich profitiert beispielsweise eine Anlageklasse Private Debt, das sind ja die Finanzierungen, weiterhin von den steigenden Zinsen im Kurzläuferbereich. Dies ist der Effekt der überwiegend variablen Verzinsung bei diesen Investments. Dann lass uns einen Haken an die Wertentwicklung der einzelnen Anlageklassen im zweiten Quartal machen. Lass uns jetzt schauen, wie sich das Referenzportfolio der Private Finance Police seit Produktstart geschlagen hat.
2: Seit Auflage Ende 2019... Also mittlerweile nach 14 Quartalen liegt die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung des Referenzportfolios bei 6,77%. Natürlich sind auch hier bereits die Kapitalanlagekosten berücksichtigt und der Ausgleich dafür, dass die Private Finance Police jederzeit liquide gemacht werden kann. Ja, 6,77%, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Dieser Wert liegt weiterhin innerhalb unseres Erwartungshorizonts, aktuell sogar eher am oberen Ende der Skala und das nach den zuletzt negativen bzw. eher flachen Wertentwicklungen. Zur Erinnerung, bezogen auf einen mindestens zehnjährigen Betrachtungszeitraum, erwarten wir von den alternativen Kapitalanlagen, die dem Referenzportfolio zugrunde liegen, etwa 5 bis 7 Prozent Wertentwicklung nach Abzug der Kapitalanlagekosten.
1: Tja, und wie hat sich nun das Referenzportfolio im Vergleich zu anderen Sachwerten wie Aktien geschlagen? Wie immer vergleichen wir die Wertentwicklung des Referenzportfolios der Private finance Police mit denen des MSCI Weltindex und des MSCI Europa. Durch die positive Performance im zweiten Quartal liegt der MSCI Weltindex Stand Ende Juni mit einer annualisierten Wertentwicklung von über 9% mit rund 2,8 Prozentpunkten vorne. Die europäischen Aktien liegen mit einer annualisierten Wertentwicklung von knapp 5,7 Prozent, rund ein Prozentpunkt hinter der Wertentwicklung des Referenzportfolios. Betrachten wir noch die Volatilität, so fällt diese von der Private finance Police im Vergleich zu Aktienindizes deutlich geringer aus. Die sogenannte annualisierte Dreijahresvolatilität liegt unter 5 Prozent. Zusammengefasst bietet die Private finance Police also niedrigere Schwankungen als Aktien, ohne dabei auf vergleichbare Renditechancen wie Aktien verzichten zu müssen. Und damit eignet sich die Private Finance Police der Allianz wunderbar zur Beimischung in ihrem Portfolio.
2: Und wie immer an dieser Stelle noch ein wichtiger rechtlicher Hinweis zu den Wertentwicklungen. Beachten Sie bitte, dass eine frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse darstellt. Künftige Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den aufgezeigten Wertentwicklungen abweichen.
1: Magdalena, puh, das war natürlich wieder sehr, sehr viel Input. Wir haben über die Kapitalmärkte gesprochen, das konjunkturelle Umfeld und natürlich auch über die Wertentwicklung der Private Finance Police.
2: Oh ja, Neil, großes Programm. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, was nehmen Sie für sich mit? Was bedeutet das für Ihre Kapitalanlage? Oder auch für Ihr persönliches Portfolio. Was bedeutet das für Ihre Vorsorge?
1: Ein sich ständig veränderndes Investmentumfeld bringt einfach neue Herausforderungen mit sich. Ein Portfolio, das rein auf Anleihen oder rein auf Aktien oder auch ausschließlich auf einer Mischung von Anleihen und Aktien aufgebaut ist, ist nicht ausreichend diversifiziert. Ein erfolgreiches Anlegerportfolio lebt gerade von einer breiten Streuung zwischen Aktien, Anleihen und eben auch alternativen Anlagen. Warum ist das so? Alternative Anlagen bieten Zugang zu Anlagemöglichkeiten, die die Abhängigkeit von traditionellen Aktien und Anleihemärkten reduzieren und neue potenzielle Renditechancen bieten. Die erzielbaren Erträge, zum Beispiel aus Mieten, Einspeisevergüten oder Netzentgelten sowie ihr Marktwert, sind geringeren Wertschwankungen unterworfen. Attraktive Zusatzerträge geben sich aus dem langfristigen Anlagehorizont und der erschwerten Handelbarkeit. Im Rahmen der Kapitalanlagestrategie der Allianz stellen alternative Anlagen bereits seit vielen Jahren eine wesentliche Komponente im Sicherungsvermögen dar.
2: Von diesen nicht an der Börse gehandelten Anlagen können Sie als Kunde mit einer Private Finance Police in besonderem Maße profitieren. Die Private Finance Police bietet Privatanlegern Zugang zu den Renditechancen alternativer Anlagen. Über eine Rentenversicherung können Sie von den Renditechancen aus Investitionen in einem breit diversifizierten und über viele Jahre aufgebauten Portfolio profitieren. Dazu bildet ein Referenzportfolio die Wertentwicklung ausgewählter alternativer Anlagen im Sicherungsvermögen der Allianz Lebensversicherungs AG ab. Dieses Portfolio ist weltweit ausgerichtet und es wird aktiv gemanagt, also kontinuierlich weiterentwickelt und nicht zu vergessen, die Kapitalanlagekosten entsprechen den Großanlegerkonditionen der Allianz.
1: Mit der Private Finance Police erhalten Sie über eine private Rentenversicherung einen einfachen und systematischen Zugang zu den Renditechancen alternativer Anlagen. So wirkt die Private Finance Police als chancenorientierter und gleichzeitig stabilisierender Bestandteil innerhalb ihres bestehenden Portfolios, geben Sie ihrem Vermögen und ihrer Vorsorge eine neue Perspektive. Und was Sie vielleicht noch gar nicht wissen, auch Unternehmenskunden können davon profitieren.
2: Tja, dann kommen wir jetzt zum Ende. Und zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis für Sie. Die aktualisierte Information zum Referenzportfolio der Private Finance Police ist für Sie bereits verfügbar. Sie finden diese, wie auch unsere interaktive Weltkarte mit zahlreichen Investitionsbeispielen und dem Jahresbericht für das Jahr 2022 auf unserer Plattform unter allianz.de slash pfp-info Und hier finden Sie auch unseren Begleitpodcast.
1: So, und für heute war es das wieder. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Falls Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie den Podcast am besten gleich bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Dann bekommen Sie direkt eine Info, sobald die neue Folge online ist. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal
0: Anfang Januar.
2: Tschüss.
0: Tschüss! Das war der Podcast zur Private Finance Police Ihrer Allianz. Teilen Sie diesen Podcast gerne mit Menschen, die sich ebenfalls für diese Police interessieren. Und bis zum nächsten Mal. Rechtlicher Hinweis Der Wert der Private Finance Police hängt maßgeblich von der Entwicklung des Referenzportfolios ab. Da die Entwicklung der dem Referenzportfolio zugrunde liegenden Kapitalanlagen nicht vorhersehbar ist und diese stark schwanken können, kann eine bestimmte Wertentwicklung der Private Finance Police nicht garantiert werden. Eine frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Auch ein Erfolg der Anlagestrategie des Referenzportfolios kann nicht garantiert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Schwankungen und Verluste sind nicht ausgeschlossen. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Die verwendeten Daten zum Kapitalmarkt stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet. Sie wurden jedoch nicht unabhängig überprüft. Ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Dies ist eine Marketingmitteilung, herausgegeben von der Allianz Lebensversicherungs AG. Weitere Informationen finden Sie unter www.allianz.de slash pfp-info.